0: 首先，我们一起来看一下昨夜收盘啊，美股三大股指的情况。呃，我们能看到纳斯达克上涨最多，涨了百分之五点一；啊、呃，标普五百和道琼斯指数都涨了百分之零点三二和零点二三，涨幅其实看上去都还比较的温和和健康。我们先来连线一下驻纽约记者格瓦，来听听他的介绍。你好，格瓦。
1: 早上，主持人，发生在纽约时报广场地铁站的未遂的恐怖袭击事件，并没有影响美股上涨的步伐。在早盘小幅承压之后呢，美股迅速的收复失地。这个礼拜对投资者来说最为关注的，当属美联储将会在周三闭幕的公开市场委员会会议。而目前市场也是普遍预测，美联储将会在该次会议上宣布年内最后一次加息。伴随全球经济实现同步扩张，各主要央行纷纷开始退出宽松货币政策或者是常规化货币政策。花旗的经济学家就预测 ，2018 年美联储有望加息三次，而摩根大通的分析师呢，观点可能更为激进一点，认为美联储。可能会在2018年实施四次加息。德英的经济学家预测，美国的投资者将会在明年二季度真正感受到货币政策常规化所带来的压力，而通胀也将有望在二季度出现一个明显的提升。主持人。
0: 好，谢谢各位。接着我们来看一下欧洲三大市场收盘的情况，那似乎就没有来的美国那么乐观了。英国富时指数受英国脱欧第一阶段谈判成功的影响，上涨百分之零点八零，呃，很骄傲。呃，法国 CAC 指数和德国 DAX 指数却同时下跌了百分之零点二三。呃，具体情况，我们来听一听驻欧洲记者薛娇发回的报道。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一欧洲主要股指在小幅的高开后，受到了科技股下跌的拖累，有所回落。盘中整体波动较小。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数微跌百分之零点零五，报三八九点零五；法国金融三百指数则下跌百分之零点零四，报幺五三零点八三。英国富时一百指数则因为英镑的走低而在盘中一度上涨约百分之零点八。个股方面，科技股继续受到了美国税改法案的不利影响，斯托克六百科技股指数盘中一度下跌约百分之零点七，而金融股则在对于美联储本周加息的预期下普遍的走高，斯托克六百银行业指数上涨约百分之零点五。对于欧洲市场来说，本周最受关注的无疑是周四的欧洲以及英国央行的一席会议。业内人士预计，欧洲央行很有可能在周四更新其经济增长以及通胀前景的预期。同时，本周即将公布的欧元区十二月份的 PMI 数据也会再一次的印证该地区的稳步复苏，因此市场普遍看好欧元的走势。而对于英国央行来说，市场预计其连续加息的可能性较小，加上近期英国的经济数据表现并不理想，英国央行预计将按兵不动。此外，本周还需要关注周四即将召开的欧盟领导人峰会。此次峰会将就上周五英国以及欧盟达成的第一阶段的谈判协议进行讨论，决定是否开始第二阶段的谈判。然而，即使顺顺利地进入了第二阶段，市场对于接下来的过渡期安排以及贸易谈判并不看好，预计将持续更长的时间，并且更难达成一致意见。受此影响，英镑对美元盘中一度下跌约百分之零点三五。主持人
0: ，好，谢谢薛将。其实本周市场的关键词叫什么？察言观色加顺水推舟。因为这个水啊，就是周四各个央行都会宣布我们接下来的利率政策啊，欧洲央行也要宣布，美联储也要宣布。所以呢，各大市场你看到，其实虽然也算有点涨，有点跌，但总体上都是属于温和，因为大家都在静静的等待。那么等到周四的时候，会怎有可能有怎样的大概率的结果呢？我们今天和嘉宾来聊一聊。今天来到节目当中是剧派的许哥，你好，许哥，哎，韩国你好。啊，我们先续着欧洲，呃，英国脱欧这个事儿啊，因为上周我们正好重点谈过。原本我觉得在第一阶段有一些明显谈不拢的事儿，你说有三大问题嘛，分手费啊、北爱边界啊等等。你觉得这个这个里面好像困难重重，怎么突然之间皆大欢喜，说我们已经谈拢了，啊，啥都好了、嗯？因
3: 为前面的三大问题主要是北爱尔兰的这个硬边界的一个问题。嗯。那么现在如果这个问题解决之后，就相对来说，这三个问题当中，这个问题是最难绕过去的。剩下钱啊，什么都不是个。对钱的话，之前已经有一个协商了，然后还有公民权利的问题，基本上都不是什么大的问题。所以到第二阶段，也就是跟欧盟的二十三个国家的这个双边贸易，这个是一个硬骨头，相对来说会可能真的就像刚才新闻讲的，会更难一点。
0: 嗯、对啊，那第一阶段就是相对比较容易都弄成了这样。<对>那第二阶段，这特雷莎没日子不要过了。对
3: ，日子这个时间段可可能会持续很长一段时间。嗯，嗯
0: 所以脱欧这事儿还有的要看、啊。对，英国这一块还有的看。嗯，那我们看本周，嗯、本周各大央行都会出这个呃利率的结果。你觉得现在大概率是怎样？呃，
3: 应该本周美元会有一个升息吧。嗯、那其他除了美国之外，可能经济体当然也是好。但是没有像美国那么好，因为我们看到上周五其实有一个非美的这个经济数据，这个数据其实很重要。我个人认为是一个，呃，承前启后的那么一个数据。因为承前的话，其实今年的美国经济，呃，也遭遇了一些天灾吧。年初的时候是大的暴风雪，然后 GDP 只有零点七，嗯，然后到秋秋季的时候又是百年不遇的大的飓风，所以。呃，现在离飓风大概也就正好一个季度，所以现在的数据前前面数据其实有点扭曲，因为一个一个天灾的问题。那现在这个数据，上周五那个数据是外界认为是最能够真实反映美国的经济状况和劳动力市场的那么那么一个数据。嗯、呃，这个数据开出来也是非常的好。呃，这个非农就业是增加了二十二点八万人。那么市场预期十九点五万嘛，嗯，其实我们去看这个数，据，经常每个月会出现一次。这个数据如果到十万的话，就是不好不坏，无功无过。嗯，那到了二十万，那已经是非常好，非常好。今年从一月份到现在，平均每个月是十七点十七点四万人。嗯，所以二十二点八万人这个数据是非常好，而且它是连续八十六个月的一个一个正的增长。另外一个，我们还看到它的失业率只有百分之四点一。那、呃、大家读过经济学知道，百分之五是一个，就基本上是充分就业了嘛。四点一是，呃，那个就业状况是非常的好，而且还有一个就是，嗯、呃，劳动参与率，啊，参与率是六十二点。六十二点七也是在过去的十年当中应该是最好的，大家都都出来从家里面出来找找工作，觉得能够找到工作。另外一个我们去看，其实，在对这个数据解读的时候呢，以前有的时候你看到数据好，但是美股或者说美元会跌，为什么呢？它当中是有一个结构性的一个一个因素，比如说它要做一个人口的普查，然后突然之间临时工很多，嗯做了很多临时工，所以它的那个数据非常好看，但不代表它真实的一个增长。对，但这一次的话，我们去看它的结构。增长最多的一个是医疗跟呃那个医医疗跟教育这一块增加了五点四万人，啊这个是代表了整个行业的一个趋势。的工作对，另外一个商业服务增加了四点六万人，还有一个制造业，制造业是三点一万人增加。制造业的整个状况，美国的这个制造业状况是到了失业率到了一个历史的一个低位。嗯、我们看到奥巴马的当政的时期，他是认为制造业要回归美国，振兴制造业，整个效果已经开始出现了。所以，从整个数据的结构性的解读方面来看，美国经济确实它的内部的结构变得比较好。当然也有一个硬伤，呃，外界讨论也比较多，也就是薪资的增长。老百姓这个打工之后的薪资增长不及市场预期，当然也是增长，嗯，环比增长零点二，同比增长二点五。但市场认为还还应该比这个稍微高一点点，因为这样的话会带动这个消费，或者说我钱多了嘛，那那就是。呃，会消费更多一点。消费是美国经济 GDP 的一个非常重要的一个支撑，但是市场认为这个东西不重要。嗯，呃，因为整个大的数据都是非常好，而且它也是增长嘛，对，无非是增长了可能不及那么一那么一个预期。所以我们看到呃那个标普五百或者说是道指都是在这个数据公布之后出现了一个比较大的拉升。那么这个数据对于后期的，比如说这周。那美联储的利率会议其实是一个强心针，就数据还是非常好，就业市场也是非常好，所以你要有一个这个生息生息的一个行为。另外一个呢，我个人认为明年刚才新闻当中也讲了，有人说是三次，有人说是四次，可能我个人觉得可能比四次还多一点，四次可能是一个基础，原因在于。百分之四的失业率，原先四点一嘛，那么国际货币基金组织认为，呃，明年可能会到三点七失业率，三点七是不得了的一个数字，后年是三点五，那么到四的话，其实它的通胀会迅速上来，因为这是菲利普斯曲线的一个，大家都有工作。然后工资都上涨，那么都去买东西，嗯、物价就会上来。是，所以那当然，美联储的很多的政策都是前瞻性的，它不可能等到涨，涨了之后 CPI 涨得非常厉害的时候再去做、嗯、啊。所以明年的那个，我个人认为升息的指数可能会会多一点。当然，这会带来一个很大的问题，因为现在大家看到美股确实很高了，已经、嗯、啊，包括标普五百确实很高，是不是会带来、呃、因为升息的这个事件带来美股的一个比较大幅度调整？嗯我个人认为不太会，相反还是原来的那个思路，就是它跌的时候还是一个介入的一个一个机会。原因在于大家去看，到现在为止，特朗普上台之后，他宣称的三个重要的大礼包——基建、医疗和税改，都没有在市场当中具体的出现。啊，税改可能最最早明年、呃、年初一八年年初的时候，现在所谓的上涨，我个人认为还是前人种树后人粮，靠了奥巴马之前的这个执政期间的一个非常好的一些政策。像你看 PMI 也好 ，ISM 的数据也好，都到六六十，非常快的一个增长，而且失业率都都是非常好的一个表现。那么如果后期，呃，特朗普的三个政策出来，税改。嗯税改直接就会利好美股那个上市公司，它的利润肯定会增增厚嘛，税交的少了，对吧？第二个就是说基建，基建最近我们可能不太谈，但现在已经有一点苗头，未来可能下一个热点就是美国的基建，啊，可能到一月份就会有一个基建的大的一个方案出来，就是说是他当时竞选的时候是一万亿美金嘛，呃，据市场预测，可能到二零二五年可能要投入四点五万亿那么大的一个。大的礼包砸进去，那么我们可以看到，在基建这一块会，无论是就业也好，对就业市场的促进也好，或者说是对建材啊上下游的这个影响也好，都会带动美国经济的一个比较大的发展。所以美股我不觉得是会有很大的风险。第二个，大家去看今年，到了下半年开始，无论是日本，日本现在三季度的 GDP 是百分之二点五，连续七个季度出现一个正增长，然后欧洲，欧洲 GDP 增长是二点六。也是非常快速。以前看欧洲的 GDP 大概只有零点几、一点几左右，现在二二点六，所以它周围的、跟它贸易关系非常紧密的那些国家都变好了，所以对它来说，可能整个经济会发展是会比较快。还有一个最重要的一个原因就是，说实话，美国的这个投资者还是比较幸福的，因为美国的整个家庭的资产，最近有个新闻就是说，在零八年的时候，整个家庭资产大概是五十六万亿。现在是九十六万亿，也就是在过去的七呃八年到九年之间当中，增加了七成。嗯嗯，所以老百姓这个钱越来越多，它主要靠股市、股市的一个上涨，另外一个呢就是房地产市场的一个上涨。所以这个资金或者说他的家庭财富的增长，会带动他去消费或者再去投资市场，对于整个美国经济。我觉得是一个比较大的利好。嗯
0: 嗯像你说的这么多的利好啊，你看就业如此充分的就业，就几乎你就从数据上看，我觉得现在美国人民的这个喜欢工作的这这种热情程度，已经跟中国人民差不多了。非常这平常你见不到街上有闲人了。<对>都在工作啊，然后整个家庭的收入和资产都得到了一定的增厚哈、啊嗯啊。对啊，那所以耶伦担心的问题，我也开始觉得有些奇怪了。嗯、为什么物价整个通胀却没有上来，还不到二呢？嗯、那物价的之前我们在节目当中提提到过很多次
3: ，它现在是一个结构性的问题。比如说，高科技的，比如说通讯这一块，因为技术进步嘛，所以它的这一块的价格其实出现一个。一个下跌，嗯，另外一个食品那些，其实你不可能，呃，我我我有钱了，我吃四顿六顿，其实你对食品的消费，嗯，反而是随着人口的老龄化，你会会会减少，嗯啊，所以这种结构性的东西可能会带动，大家可以看到表面上面，哎，钱是越来越多，但是整个物价反而没有出现一个比较大的一个上涨。
0: 所以，反正攒着的钱总有一天要花的嘛。双十一不用，双十二也要花的嘛，对不对？所以他们一定会有一天突然之间造成房子呀、车子呀，或者一些大件因为小钱不花嘛，就留着买买东西呗。所以一定会在某一个时间段也会迎来一段井喷哈。所以这个待会儿就一起关注吧。本周四看看美联储决议，尤其是他们对下个阶段如何展望，他们会不会透露一些口风，说我们预计明年会加四次或者加三次？嗯。这很重要，然后就看他对经济的一个展
3: 望，因为这一次就是正好是交棒的时候嘛，就是从这个耶伦到鲍威尔，鲍威尔又是一个相对来说比较接近的一个新的一个主席，所以我们这一次的会议之后的声明是要重重点去看的一个东西。好
0: ，到那天啊，周四早晨我们会和大家一起来关注。接着我们来看一下异动美股榜上的情况。在一动美股榜当中，基础材料啊，这、就是、行业方面啊，基础材料、科技、公用事业都涨幅靠前。在个股方面呢，应用软件、呃，生物技术、物流、商店、生物科技这些都涨幅很多。嗯，这个涨幅最靠前的，其实就是我们大家非常熟悉的一个下载软件啊，前一阵子闹了很多事儿的迅雷。对对，讲了好好几次，乐谷也讲过，嗯、因为
3: 它。呃，八月份的时候推出了一个叫玩客币，呃，其实也是为了解决它的这个发展当中的一个瓶颈，因为作为这种流媒体，它最主要的开销或者说是成本是在一个带宽，还有呢就是储存。那怎么样去利用现在共享经济？嗯，就是共享经济嘛，就你家的那个带宽可能用不到，嗯，那那你可以把它出售，嗯，然后我给你一个这个叫以前叫做玩客币，嗯，那么这个玩客币呢，它的底层技术就是这个区块链的一个技术，嗯，所以很很容易被带入到那个像比特币的概念当中去，嗯，那么当然这个东西在国内其实是一个灰色地带，所以现在就隔夜的时候，呃，这个迅雷也出了一个公告，就是说一个呢。实名制，第二个呢，嗯、就把名呃名字不叫玩克碧的，叫卞克。练课,练课就练家的练练课啊，<对 S 1> 然后呢，实名制可能
0: 会对它的这个规范会有一个作用。他首先说练课，他是不是为了避免这个币这个字儿，对,对不对？给人产生一种，它不
3: 是一个数字的财
0: 产，嗯，嗯就就是一个可能是这个买它网上资源的一个东西。对，甚至课这种像、嗯、像这个重量单位，我觉得听上去就是虽然它可以量上可以有累积，但是感觉上就不像钱。对。啊， okay、而且他从那个第三方的平
3: 台当中把这些币都要收回来。现在是外面交易嘛，嗯、这个涨得太厉害了，已经涨了最高大概七十倍还是八十倍？也涨了、嗯。对，从八月份开始涨得那么厉害，嗯、那么现在已经回下来了。如果不能交易的话，它流动性就成问题。那么这样的话会给到这个降降温，降温。嗯，事实上这个整个事情对于迅雷的发展是好的，它可以解决它的瓶颈，啊、嗯，带宽也好，储存也好。嗯。而且，迅
0: 雷之基本上就之前我们也讨论过，迅雷科技和迅雷大数据啊两家稍微有点这个说不清道不明的关系的两家公司之间，然后互相掐、互相怼，说你有什么问题，我有什么问题。最后呢，这也是风声大，呃，这叫雷声大雨点小，好像。对对对。突然之间有一天，中间人出来说。行了，我这些都说好了，我们不闹了，大家回家继续过日子吧。嗯，就就突然间这事儿就没了。
3: 对对，这个其实我不觉得这个是什么一个大的事情，关键这个这个企业在国内相对来说还是比较稀缺的。另外一个呢，呃，像美国的奈飞那个有点类似的这种概念性的移植。然后另外一个，它区块链的技术其实最后是用到它的出版上面，而不是它的那个完毕方面，其实是有帮助的。嗯嗯。嗯
0: 所以就是说，其实玩客币啊，或者现在叫链客这个东西本身它的趋势，或者它本身的这个这个前瞻性还是有
3: 一些不错。对整个公司的发展是
0: 那么原本大呃迅雷大数据说它有什么什么一系列的问题，反而其实也在一定程度上帮助它赶紧的这个规避掉那些问题。是这样，嗯 ，OK， 所以像迅雷这样的异动股，我觉得我们还可以一起来关注一下。以下呢，关注一下公司方
4: 面。首先呢，是苹果股价呢，在美股市场周一的交易当中上涨了百分之一点九五，报在一百七十二点六七美元。原因是该公司证实了已经收购了听歌识曲应用 Shazam、er,。目前呢，这项收购交易的具体财务条款并没有对外披露。但有媒体此前爆料说，这个交易的价值大约在四亿美元左右，低于 Shazam、er、在二零一五年的一个融资回合当中所获得的。十亿美元的估值。月后，积分通信应用母公司 Snap 的股价在周一上涨了百分之七点六三，达到了十六点二二美元。原因是分析师在周一发布了看好这只股票的研究报告。这个报告说呢 ，Snap 股价已经到达了一个转折点，原因是公司正处在业绩将会超出华尔街分析师预期的位置上。另外呢，这位分析师还指出 ，Snap 很可能将呃，扩大自己的广告主基础，并发展出更多的广告位。大众汽车的首席财务官维特在周一接受采访时表示，这家汽车制造商预计明年与其柴油门排污丑闻有关的现金流出将达到四十亿到五十亿欧元。截至目前呢，柴油门排污丑闻已经给大众汽车带来超过两百五十亿欧元的费用，并促使其改变了在这个领域当中的策略。转向开发电动汽车。另外，苏宁云商昨晚公告，已完成出售阿里巴巴股份不超过五百五十万股的减持计划，收到股票出售价款合计大约九点美元，九点四亿美元，预计可以实现净利润大约三十二点五亿元。出售完成之后呢，公司仍持有阿里巴巴两千零八十二点四七万股，持股比例百分之零点八一。苏宁云商表示，所获资金将用于支持公司在商业业态创新。物流能力提升及科技研发等方面的投入。那对于服装消费者来说呢，无法找到合适自己的尺码和款式一直是一个烦恼啊；而对于服装生产者来说，无法消化库存也是一个痛点。现在有了人工智能技术的帮忙，这两大问题都能够很好的解决。那么，人工智能究竟如何来改造服装零售业呢？我们一起来了解一下。
5: 我们非常这个清楚服装行业的这个一些痛点
1: 。最大的痛点是什
5: 么？由于缺乏大数据的支持，库存太高
1: 。C to M 直接链接的是消费者和工厂，那么你们为什么要采取这样的一个模式
5: ？因为有了数据和技术做支撑之后，我们的工厂是能够真正实现到按需生产，我们的设备也会铺设到各个城市的消费末里面。用户进入到商场以后。不用脱去自己厚重的外衣的试衣服那么麻烦，通过我们的设备，在三到五秒钟的时间就能够建立自己的人体三维模型，进行快速的试衣。那么我们能够通过虚拟试衣找到自己适合的这样的一些款式或者是品牌。如果客户找到自己喜欢的衣服，能够通过扫码啊进入电商平台直接进行购买。如果他没有自己喜欢的衣服，那他能够利用我们这个人体测量设备，获取更加精准的人体数据，然后进入到和我们合作的服装定制品牌进行定制的个性化的服务。
1: 那么从技术角度说，你们怎么来保证这样的一个对人体建模的准确度呢
5: ？我们的技术基石在哪里呢？在这个叫做深度学习、人工智能，还有计算机视觉，包括一些高级的、先进的图形图像、3D 图形图像的一些技术，在这一块我们有很大积累了很大量的一些人体数据。然后基于这些模型，我们就能够很好的对于不同的人进行一个很好的一个解析和感知。这个数据呢是可以对标到我们的这个叫做专业的量体师傅啊。贴身的在这边来进行一个精细的量体的这样的一个过程
1: 。既然是摄像头，它其实一定是有死角。那么你们怎么保证三百六十度它是一个准确的这样的数值呢？我
5: 们一个个体过来，我们只看到它的一个单一视角。我们能不能够从后面的死角，我们能不能够补全、恢复或者预测？我们答案是可以通过把人数字化，把商品数字化，同时把场景数字化，啊、呃，用来提升我们整个购物啊的一个体验，啊，能够降低我们经营的成本。来提升整个的一个经营的效
4: 率，我觉得这是最大的价值。好，公司方面消息就这些，
0: 以下进入今天的美股放大镜
1: 。
0: 好的，美股，呃，今天我们要说到的是这样一个 Take Two 互动软件，说是一家软件公司，实际上准确说它其实还是一个游戏公司。对，游戏。呃，这个游戏公司还蛮大的，一百
3: 二十二亿的一个市值。啊，作为游戏公司是是已经应该说是蛮大的，然后的话呢，它是主要为那个像任天堂，嗯，微软的 Xbox， 啊，还有那个那个什么来着，嗯，就 PS 的，就索尼,索尼的 PS 的那个，嗯、它生产专门的这个定制的一个一个游戏，应该、嗯、呃专门玩游戏的人应该会会知道它的有几款爆款，像那个侠盗猎手，嗯，啊，猎手的猎猎猎猎车手，嗯，啊这个。爆款是蛮厉害的，那这些都是做
0: 很大型的游戏的、啊，对不对,对？非常
3: 大型的游戏。其实，嗯、一三年的时候，它是出那个《侠盗》那款第五版嘛，呃，当天的销售额就达到八亿八亿美金，嗯，啊，这个量是非常大的，全球大概有八千八千多万的一个一个、嗯、一个玩客。那么，呃，这家公司的股票其实涨得是非常好的，今年已经涨了大概一百一十。嗯啊，股票价涨了百百分之一百一十，那么也有一些特点。它的发展其实对于股股东来说，或者你买它的股票来说，它从来不派息，也不分红，就靠股价往上走。嗯，那么它钱赚了，它钱也赚了很多，赚了干嘛呢？它就是收购很多一些小的游戏公司。因为在游戏行业其实是蛮奇怪的，有的时候。一款游戏出来之后，你也不知道为什么就突然间变变成爆款，像《滑西瓜》什么来着？以前我们全国人啊，嗯、很多人都去，很落后的那种游戏啊，很多人都<笑>都都,都去玩。嗯、所以他不知道哪个是，可能是花了很多心血去研制这个游戏，他突然也没有什么声音。嗯、有可能一,一款游戏收了一个公司，哎，啪一下就就爆了。了嗯、所以他就在发展过程当中收了很多一些小的游戏。其实大家去看美国现在这个整个游戏的这个产业。或者说它的这个增长速度还是蛮快的，嗯，呃，股价表现也相对来说会比较好。现在，呃，我们去看一些传统的像食品啊，或者说那种那种行业，现在慢慢慢慢往下走，那精神上面的消费开始慢慢往往上走。美国的游游戏行业呢，在一三年之前其实是增长蛮快，大概每年的。增长率在百分之一百四十左右，但到一三年之后，可能是因为大家在美国的话，大家都有那个手机也好，电脑也好，普及化比较高，就慢慢慢慢往下走。不玩这种
0: 大游戏了，对，而且但是呢
3: ，整个游戏行业出现一个分化，就是说叫电子竞技，嗯，这一块增长率，哎，在过去几年当中。还是保持着非常高速的，甚至达到百分之一百的一个增长。<对>嗯，电子游戏无非是人跟机打嘛，人、嗯、跟这个电脑打嘛。如果是竞技游戏的话，那就不一样了，人跟人了，就人跟人之间的对抗。嗯，甚至是可能一个州跟一个州，嗯、一个学校跟一个学校，大的话呢，可能是一个国家跟一个国家。嗯，啊，这已经上升到一种体育的，体育的竞技的、嗯。体育竞技层对，所以它会有很多，比如说广告的赞助，啊，有门票，有直播，嗯嗯、对它的这个收入来源就相对来说。会会会比较多一点点，所以这一块大家去看游戏行业，现在已经慢慢慢慢转化，包括我们现在看这个《王者荣耀》，可能组队打啊什么来着，已经往那个方向发展，而且这一块的发展速度相对来说是非常快的。今年的整个全球电子竞技这一块大概有六点九六亿美金，嗯，那么大的一个一个数，到二零二五年可能有十五亿，十五亿美金的一个一个收入，这个是。非常快速的一个增长，嗯，那么目前其实国内大家去看游戏这个行业，其实增长也是蛮快的。中国的玩游戏的人，它规模大概占到全球的百分之二十八左右，这么多，对。所以，呃，不要小看这个这个数字，而且，呃，可能我们三线、四线或者一些农村还有一些更更大的还没被统计进去的有些、啊、人群。但是现在整体的这个增长数的是开始慢慢放缓了，因为可能人口红利已经开始慢慢往、嗯、往往降。年少了。对，但整个行业大家可以看到，从玩游戏到最后用装备，到最后花钱，嗯，这个进程是慢慢慢推进的。所以这个行业，<是>特别是竞
0: 技这一块。啊，我觉得未来还是一个非常呃值得去关注的一个对对。那像这样一家公司，它是只做大游戏吗？就是说，它是不是还得再有其他的爆款出现，让它整个的？有很比如《黑
3: 手党》，我不知道您玩过吗、呃？也也是一款爆款，它有一些非常小的，可能知名度没有那么高。嗯。啊，但也会给它的盈利造成很大的一个支持。它也有大的、小的，都有竞技类的那种赛车啊，这个这个这个举狙击手啊，等都有。嗯嗯,
0: 嗯。嗯那像这样的游戏的这么增长的这么迅猛的增长的势头、啊，你前面也说到中国这个其实打游戏的人口在全世界整个比例也很高。那么有没有一些中国方面的游戏公司，或者至少跟这方面业务有关的公司，也有很好的前景？呃
3: ，中国跟这跟这个公司的有关的还是比较少，因为一般就是代理它的在中国的发行权是有的。中国也有一些比较好好的一些动漫的是自己自己,自己，但没有像，呃，美国这个。这种公司，或者说就爆款那那些公司，会那么做的那么大，或者说是那么一个就全球有影响力的。相对来说还是比较分散，一个行业的集中度没有像美国那么高。第二个呢，就是说还没有出现那种像美国像动漫暴雪啊，或者说像这种公司的这种行业的龙头的有一定的垄断地位的一个一个，可能是跟我个人认为，可能跟这个美国文化跟中国文化的这个差异也有一定关系。因为你设计一个游戏，它其实背后是一种文化。对啊，比如说《功夫熊猫》，啊，或者是一种、嗯嗯、啊，美国人可能枪战啊，或者说那种对人家电影
0: 影视类发达，<会>所以在这些方面就是玩点大特
3: 技、大动效
0: 的这种东西，肯定会更强一些
3: 。后面可能是一个一本很成功的片子，背后就是一款游戏又出来了，就会跟进。对，是这
0: 样的。嗯,嗯，不过其实还有一个文化方面，就是说，我们也有一些，我我记得我们读大学时候也在玩一些武侠类的这种改编的东西。是啊，但是这种武侠类啊，老外玩不了，因为他无法理解你说的这个武侠。<笑>说为什么一个隔空能够有一掌？他他认为激光 OK， 但是你说要靠内力，要、嗯、要<对>要打到你那个，他们认为无法想象。对对，他觉
3: 得这是吹牛。<笑>对，那<好>现<对>当然现在大家可以看到，呃。以前就觉得玩游戏是一个就浪费时间、
0: 浪费时间的，但现在已
3: 经上升到国与国之间的就是游戏的一个对抗，有荣誉感了。最据据说最近的话啊，应该是去年的话，呃，把这个电竞放到二零二零年的东京奥运会的这个这个里面在进行讨论。当然，后后期好像是被否了。但是，大家可以看到这个东西已经上升到一个比较高级的一个一个一个,一个级别。如果说一旦进到竞技类的项目，奥运会的竞技类项目，那对它的地位的提高是会有很大的帮助。嗯
0: 嗯。而且这样在提到说，现在家长对于孩子就成长中的青少年。对游戏、对电子产品一种态度，实际上就是这样，就是你靠近。其实是进不了的，因为这个东西现在真的是叫无处不在，市场占有率都已经高到这个程度了。就算小时候你严格的让他不接触，长大了也控制不住，<对>所以其实还是要正确的引导。是这样，嗯嗯，嗯就别让孩子在游戏上花太多钱，<笑>我觉得啊、呃，至少在自己可控的消费能力之下啊。好啊、呃，今天关于这个游、呃、游戏竞技方面的美股，我们也和大家就讨论到这里。接下来时间我们交给李欣，给我们介绍一下大宗商品方面的消息，
4: 李欣。好，我们再来关注一下商品市场的情况。首先是十一号，纽约油价上涨，一八年一月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点六三美元，收在每桶五十七点九九美元；一八年二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨一点二九美元，收在每桶六十四点六九美元。另外呢，纽交所黄金期货市场交投最活跃的二零一八年二月的黄金期价，十一号比前一交易日下跌一点五美元。收在每盎司一千二百四十六点九美元，一八年三月交割的白银期货价格下跌零点零三八美元，收在每盎司十五点七八五美元。一八年一月交割的白金期货价格上涨九点一美元，收在每盎司八百九十二点八美元。再来看一下汇率，十一号美元对多数主要货币下跌，纽约汇市尾盘一欧元兑一点一七九二美元。英镑兑一点三三四八美元，一澳元兑换零点七五三五美元，一美元兑换一百一十三点四七日元。